0: tempestade perfeita.
1: Sejam bem-vindos, cá estamos como todas as semanas com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite Olhamos para a economia nesta época estranha e difícil. Daqui a pouco vamos olhar para a execução orçamental portuguesa do ano passado. O déficit deverá ficar abaixo do previsto no orçamento suplementar. Mas começamos por olhar para as eleições presidenciais e para o que elas podem significar para a gestão económica desta pandemia. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Vamos então falar de eleições presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito, com uma boa votação, muito folgada, cerca de 60% dos votos, um avanço forte também do candidato André Ventura, da extrema Direita, que assim ficou, ainda assim ficou em terceiro, atrás da Ana Gomes. Os candidatos que representavam os parceiros partidários do Governo tiveram relativamente baixas votações e a proposta liberal parece que está a firmar-se lentamente. António Nogueira Leite, começando por si, o que é que destaca desta, destas eleições? O que é que acabou por achar mais relevante ou mais surpreendente?
0: Bom, eu, eu começo logo por dizer que não sou comentador político e, portanto… Acho que aqui ninguém é. Portanto, não, não faria, não, claro. não, não, enfim, nunca participaria num programa de comentário político, mas como gestor, e também como, mas sobretudo como gestor, tenho a obrigação de ter a minha interpretação sobre os eventos à minha volta, não é? O primeiro aspecto que eu referiria é que houve aqui claramente uma vitória do atual Presidente e, e de António Costa. Eu acho que o Presidente foi eleito por uma maioria que, enfim, achando-se improvável ou não, mas existe, está satisfeita com a situação ou pelo menos considera que outros atores uh, teriam uma, uh, uma performance pior. É evidente que eu estou a partir do princípio que as pessoas são racionais, não é? E, portanto, que não estão a votar uh, por, outros, uh, por outros pretextos. Uh, e, portanto, acho que esses dois, essas, dois, uh, essas duas entidades... Uh, Primeiro-Ministro e Presidente da República, enquanto cidadão António Costa e concorrente Marcelo Rebelo de Sousa, claramente ganharam. Uh... Penso também que uh, foi muito interessante perceber que, embora uh, seja uh, de longe a pessoa mais importante no controle do aparelho socialista, uh, o doutor Pedro Nuno Santos uh, não é visto uh, com tanto entusiasmo pelo eleitorado habitual do Partido Socialista como é pelos militantes que ele foi colocando uh, enfim, nas empresas, nas entidades reguladoras, uh, nas estruturas distritais e nacionais do do partido, para já não falar da JTS. E, portanto, é interessante ver que há neste momento o provável início de uma certa divergência entre um Partido Socialista cada vez mais radicalizado e cada vez mais indiferenciado de uma certa extrema esquerda e, por outro lado, o Partido Socialista verdadeiramente social-democrata tradicional, que tem estado em Portugal presente na política intensamente desde a Revolução uh, e, e, por outro lado, eleitores que eu acho que se vêem mais uh, nesse modelo do que num modelo mais radicalizado uh, de, de intervenção política. Uh, que, que, mas que, por outro lado, também é o mais relevante na comunicação social, no, no comentário televisivo, em muitas áreas e, portanto, verifica-se aqui, de facto, interessante que as pessoas estejam muito mais com o Partido Socialista de António Costa do que com o Partido Socialista Radical que que é, neste momento, o mais importante entre a militância de forma clara, mas aparentemente não entre os eleitores. E, portanto, este aspecto também é, a meu ver, importante. Por outro lado, notamos também que o Partido Comunista está, obviamente, a ressentir-se da demografia dos seus, dos seus militantes e dos seus adeptos, o Partido, o Bloco de Esquerda, que é um partido populista à esquerda, como todos os partidos populistas, tem grandes oscilações. Neste momento as pessoas não se revêem tanto como noutras circunstâncias anteriormente uh, na, nesta proposta, ou na, ou na proposta ou na imagem que eles vão transmitindo à política, uh, continua a ser um partido claramente das elites urbanas e, portanto, sem nenhuma expressão no Portugal rural ou no Portugal suburbano de norte a sul. E por outro lado, relativamente a André Ventura, eu penso, e à, e à extrema direita, eu penso que provavelmente o resultado que foi elevado ficou abaixo das expectativas do candidato, mas mais importante do que isso, eu penso que cabe aos partidos democráticos, sobretudo aos partidos da direita, mas também, em alguns aspectos, a pessoas de esquerda, porque houve modificação de todos os espectros, embora não haja nenhuma análise robusta feita sobre isso, há uma ideia que há uma, que há uma transferência de toda a gente para uh, o Partido Chega, uh, eu, eu acho que se as pessoas responderem aos problemas dos portugueses, não há em Portugal... 500 mil racistas radicais, não há 500 mil fascistas. E, portanto, claramente há aqui um trabalho que os outros partidos têm que fazer. Se esse trabalho for feito, eu penso que podemos estar aqui perante um epifenómeno. Se as coisas correrem mal, se tudo correr mal como noutros países, temos aqui muito mais do que um voto fascista, temos um voto de descontentamento num candidato da direita radical. Portanto, não penso que seja tão claro, do meu ponto de vista, e sobretudo não é a minha expectativa nem o meu desejo, que, há, que esteja presente um caminho de ascendência para, para as propostas de André Ventura. Eu acho é que há muito descontentamento que neste momento foi canalizado para aquele voto. Ora bem, é preciso perceber porque é que as pessoas estão descontentes e é preciso perceber que problemas é que as pessoas querem resolvidas. Porque nós verificamos um voto que vai de norte a sul com alguma expressão, enfim, mais relevante no Alentejo, mas todo o interior e uma boa parte do litoral não urbano teve votações acima da, da candidata da ala esquerda do, do Partido Socialista e, e enfim, e, e em parte de eleitores do Bloco e talvez do PCP. E, portanto, eu acho que há aqui muitos problemas que têm que ser endereçados para que as pessoas uh, desesperadas não se deixem levar por um discurso e por uma propositura uh, que é bastante, que é, enfim, do, do meu ponto de vista completamente inaceitável, uh, mas que tem que ser combatida no, no campo democrático e, e tem que se resolver as questões que impeçam que estas possam possam florescer em 2021 em Portugal. Bem, para não me acusarem só, de, de só, segundo de interesse, rápido, uh, concordo com a, a forma como, como iniciou o programa e, portanto, calmo. Uh,
1: que eu disse que está a afirmar-se lentamente, é isso? Exatamente. Ok. Vera Gouveia Barros, uh, uh, também o seu, o seu olhar para este quadro uh, eleitoral de, 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 das presenciais?
2: Foi. eu não fiquei muito surpreendida com estes resultados. Já estávamos à espera que o candidato que, que se revelou vitorioso vencesse. Tivemos um elevado nível de abstenção, eu durante o dia ouvi muitos, muita gente muito entusiasmada com, com os números, de, de, diziam, descreviam filas nas mesas de voto, pois eu acho que é natural quando as filas se fazem à porta e com distanciamento cria logo a sensação de haver mais gente para votar do que, do que em vezes anteriores. E de facto houve em termos absolutos um crescimento dos votos, mas depois as taxas de abstenção mantêm-se elevadíssimas e podíamos estar aqui a discutir a questão de... de da atualização dos cadernos eleitorais, mas não vamos por aí, embora eu ache que os discursos sobre a abstenção, e não apenas o discurso, mas sobretudo as ações, deviam ser mais duradouras porque nós ouvimos falar sobre, sobre o problema no dia das eleições e depois a seguir, a seguir morre. Hoje,
1: ah, hoje já ninguém fala, por exemplo, da, da, dos dirigentes políticos. Hoje,
2: hoje, hoje já fala. ninguém fala e depois surpreendem-se com ah, a adesão a discursos um bocadinho mais radicais. Que, que a minha interpretação vai, nesse aspecto, é absolutamente convergente com aquilo que o António disse. Eu lembro-me que há uns dias estava a, a tentar vender numa daquelas plataformas do Facebook um, um aquecedor a óleo e tive um senhor que me veio perguntar se, se aquele aquecedor servia para aquecer uma casa de quatro assoalhadas. E eu, uh, isso gastava muito, e eu tentando dar-lhe uma resposta honesta, uh, tento, comecei por lhe explicar um bocadinho como é que funcionam estas coisas de poder, eu, eu juro que não usei equações, mas a verdade é que a determinada <risos> altura o senhor deixou de me responder. O que ele queria era uma resposta, uh, não até mais elucidativa, mais honesta, mas ele queria um sim ou um não. E isso uma resposta claro. fácil resposta fácil, e isto parece-me que é o que está a suceder a grande parte das pessoas, que durante muito tempo não tiveram resposta aos seus problemas. E, portanto, agora querem, deixam-se seduzir por alguém que lhes dá uma resposta fácil do tipo sim e não. Mesmo que depois uma pessoa, quando vá escavando um bocadinho aquele discurso, perceba que ele tem uma série de inconsistências, de incoerências, que é baseado em chavões, em ideias feitas, em que se fazem afirmações factuais para as quais não há factos, tudo isso. Mas isto tem de ser desmontado com muito cuidado, não? A, a política de tentar, entre aspas, atacar estas forças produzirá os resultados precisamente inversos. E, e, e a vitória que André Ventura teve em muitos conselhos e em muitos deles que são até do eleitorado uh, tradicionalmente comunista, eu não sei se houve ou não houve transferência de votos, porque eles não vão uh, marcados, mas não me surpreende que até possa ter existido essa transferência. Primeiro porque uh, parece-me que hoje em dia é muito mais relevante a distinção entre partidos liberais e não liberais do que aquela que se faz entre esquerda e direita. E depois, tanto um partido como o outro assenta numa coisa que é a luta de classes, o critério para distinguir o que é que é uma classe da outra pode ser diferente, mas vive desta clivagem, desta nós e os outros, da oposição entre uns e outros. E portanto nós temos de perceber que há aqui uma faixa da população que se sente completamente desamparada e que inclusivamente acha que as suas preocupações legítimas que têm que ver com a sua reforma, se, vai, se vão ter reforma ou não, como é que vai ser o seu acesso aos cuidados de saúde, uma população que está a envelhecer, que não tem esse acesso, que se esforçou para proporcionar educação aos filhos e que agora não os vê com uma situação estável hum, que esperariam, que vê o seu emprego ameaçado pela automatização, pela deslocalização das empresas, todos estes problemas são extraordinariamente complexos, não têm tido a devida resposta. Estas pessoas sentem que outras situações uh, têm tido muito mais atenção no espaço político, os problemas uh, de racismo, os problemas de desigualdade de género, e que estão a roubar espaço uh, às suas dificuldades. E, portanto, o que nós temos de fazer é, perceber, é, 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 em vez de cavalgar estas diferenças, perceber que é precisamente o contrário, que o motivo que leva alguém negro a sentir que não tem as mesmas oportunidades é diferente de alguém que não tem escolaridade, mas ambos sofrem a ausência de oportunidades e temos de lidar com isto de forma séria, com um discurso que seja, por um lado, é, é, é tal questão, não é? De ir à profundidade dos problemas, não irmos pelo soundbite. Perceber as motivações. Mas perceber as motivações e, portanto, não irmos numa onda de facilitismo e não combater o, o grito com mais gritaria, mas sim serenar o discurso, ouvir as pessoas e dar-lhes respostas sérias, aprofundadas, que tenham trabalho por trás e que, mas que também as pessoas possam perceber exatamente aquilo que, que, que se está a propor e que, e que não que sejam… uma
1: preocupação das políticas com elas, claro.
2: E que depois as vejam implementadas, que não claro. seja apenas discurso, mas coisas muito… Às vezes até muito simples que se podem fazer e que as pessoas percebem que têm efetivamente um impacto na sua vida.
1: Na sua vida. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, também o seu olhar para estas, para estas eleições.
3: Bom, também vou dar um olhar de economista e que não tem ambições, nem, nem vai fazer comentário político. Não
1: é? Eu penso que a
3: primeira coisa que, que se pode concluir é que é, na generalidade os, os, o atraso está satisfeito com o equilíbrio entre economia e saúde é, isto porque que, que, a, que a governação tem seguido e isto porque Nesse aspecto, eh, Marcelo Belo de Souza e António Costa são solidários, num certo sentido, e portanto, eh, sendo a responsabilidade dos dois, e dada a votação que, que ocorreu, penso que não há uma crítica clara e profunda do eleitorado em relação a, ao difícil equilíbrio entre as duas coisas. E,
1: e o Presidente já agora é, um, é muito visível, e ele próprio se empenha. Sim, e o próprio refere isso. Exato.
3: E isso é tanto mais significativo quanto, houve muitas vozes que diziam que estas dificuldades que estamos agora a ter na pandemia resultavam de, de uma má concepção desse equilíbrio, etc. Independentemente de saber se sim ou não, penso que a percepção do eleitorado não é essa e portanto, considera que foi razoável, na medida de possível, o equilíbrio alcançado. E, portanto, se me, se me perguntarem o que é que eu penso em termos de efeitos imediatos, sobre a política económica, sobre a economia, já penso que não existe Isto é, será a continuação do que já existia e, portanto, sempre da dificuldade de, de compatibilizar o combate à pandemia com a economia, mas que, espero eu, durante este ano vai se tornar mais fácil à medida que a vacinação comece a ter suficiente âmbito para, para permitir o melhor controle da pandemia. Outra questão que se pode pôr é esse ponto de vista de, de, da economia, em particular da política económica, é, as eleições indiciam ou um pré-indício de grandes transformações daqui a algum tempo, por via de uma transformação política, nomeadamente a nível das legislativas. Eu penso que isso, enfim, só é um comentador político pode ter uma maior percepção, mas dependerá muito de saber o que é que valem os candidatos presenciais face aos respectivos partidos quando se trata de candidaturas partidárias e se valem mais quando aparecem como candidatos ou se vale mais o partido que eles e penso que há situações diversas por exemplo não é muito claro eh, neste quadro, não é. Neste caso não é claro e portanto não vejo indicação nenhuma que esteja a preparar uma grande transformação desse ponto de vista eh, nas próximas legislativas que é o que tem mais importância do ponto de vista da governação
1: claro
3: no entanto, eh, podemos contar com um facto e que eventualmente possa ou um conjunto de factos que eventualmente possam precipitar uma maior eh, mudança desse ponto de vista e no sentido de um reforço do, da extrema-direita. É que não sabemos, e neste momento é impossível saber, mas, eh, mas há essa probabilidade de que a partir do próximo ano comece a haver restrições financeiras impostas pela, pelo as instituições europeias sobre os países que se endividaram demasiado e que já têm a partir de uma dívida grande. E, portanto, isso pode levar, eventualmente, uma forçar da, da austeridade, que então aí sim pode precipitar alguma transformação. Mas isso já é outro outro cenário e não tem a ver com as eleições presidenciais. É?
1: Claro, no curto prazo uh, não, não me vê que é? então que há, haja, que haja, no fundo, uma manutenção das condições de governabilidade. Penso que sim.
3: Penso Muito. que sim e até, do um meu ponto de vista, não era clara à partida que houvesse uma, apesar de tudo, tanto apoio a esta bicefalia presente da República e António Costa no, no controle da pandemia.
1: Muito bem, foi o nosso olhar então sobre as presidenciais voltamos já, já a seguir às notícias e aí sim vamos, vamos no fundo seguir um pouco esta ideia que o João Ferreira do Amaral tinha deixado já aqui olhar para o orçamento e para, para as contas públicas. Até já. Tempestade perfeita. Tempestade perfeita, segunda parte, cá estamos então, Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral, António Nogueira para olhar para, para a economia em tempos de pandemia e, e começamos, como habitualmente, esta segunda parte com a nossa rubrica Comitê de Crédito, onde são eh, aprovadas ou chumbadas, se quiserem, propostas, ideias, eh, eh, frases eh, durante, durante estes dias. Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que, o que, é que aprova?
2: A parceria que foi estabelecida entre CTT, Câmara Municipal de Lisboa e associações de comércio para promover o comércio online para os pequenos negócios. Eu tinha até pensado colocar isto na minha, na, na minha rubrica semanal de tirania e, fazer essa, e emitir essa ordem para que o poder local, tanto as câmaras como até muito as juntas de freguesia, se constituíssem como uma plataforma para ajudar o comércio no comércio local que nesta altura está encerrado uh, determinados produtos foi proibido vendê-los em espaços mais alargados mas não me adianta muito eu não poder comprar pijamas quando vou comprar cenouras para a sopa porque depois eu chego a casa e vou ao site e compro os pijamas e os livros e não consigo fazer isso no comércio local Ora, fazia falta de facto esta junção com pequenos comerciantes, alguns deles até que não dominam estas ferramentas digitais e não é suposto que criem agora toda uma grande logística para passarem para o digital, mas é bom que, que eu possa, que eu tenha a oportunidade de comprar-me umas camisolas interiores para estes dias frios na Rua dos Fanqueiros, como costumo fazer. E portanto, hum. tenho aqui a minha aprovação e espero ver estes exemplos multiplicados e isto bem implementado, bem divulgado, que seja um sucesso.
1: E noutras autarquias, bem.
2: Sim, sim, uh, exato, bem implementado e, e, e divulgado e espalhado pelo país.
1: Vera Gouveia Barros, então, a aprovar essa parceria entre município e CTT para o comércio uh, online local. Uh, João Ferreira do Amaral, quanto assim, o que é que aprova esta semana?
3: Eu aprovo uh, um, os resultados do um inquérito que o, o INE fez ao mundo empresarial, uh, no final do ano passado, ou melhor, em outubro do ano passado, relativamente às perspectivas de investimento e que dá, para além do, que já se sabia, uma queda grande do investimento empresarial em 2020, dá uma, alguma recuperação, um crescimento de 3,5% para o investimento em 2021. Não é recuperação total, mas eu penso que é um bom indicador, embora também convenha dizer que se, no inquérito são fundamentalmente as grandes empresas que pensam aumentar, aumentar o investimento, que as pequenas e médias ainda, ainda deixem. Em qualquer caso, penso que numa situação que, que é muito complicada é um indicador,
1: apesar de tudo, positivo nesta conjuntura difícil. António Nogueira-Leite, e do seu lado, o que é que merece Luz Verde? Uh,
0: merece as notícias já desta semana uh, do, da eficácia do controle orçamental do Ministério das Finanças, a evolução muito positiva das, das receitas fiscais num ano tão complexo como o ano que terminou, Uh, embora, enfim, uh, isso também uh, tenha um aspecto negativo que tem a ver com, uh, enfim, o muito menor apoio que, em termos absolutos e relativos, foi dado uh, às famílias e às empresas em Portugal, por comparação com outros países da União Europeia, mas houve de facto, um bom trabalho de controle orçamental e eu acho que isso merece elogio. Está
1: já feito esse sublinhado e é daqui a pouco que vamos desenvolver um pouco mais esse tema. Passando agora aqui para, o, para os dossiers chumbados, se quisermos, neste Comitê de Crédito, Vera Gouveia Barros, o que é que merece a sua, a, a sua crítica?
2: O facto dos pais em teletrabalho não terem direito a faltas justificadas e, sobretudo, o... o isto ser apresentado como natural, como uma decorrência lógica, quando me parece precisamente o contrário, e lógico, porque das duas, uma, se os pais em teletrabalho podem ter as crianças consigo no seu local de trabalho, que agora é a casa, eu também acho que quem vai trabalhar para um local fora de casa pode as crianças, não, não é? É, é, é isto que está aqui subjacente, ou então estar em teletrabalho não é estar efetivamente a trabalhar, que se calhar é a ideia que muita gente tem, porque quando, quando dizem isto eu até me começo a perguntar para que é que existem as creches e os infantários onde eu deixar, onde deixar as crianças quando vou para o, para o local de trabalho, é, é uma inconsistência absoluta.
1: Então, esse chumbo essa inconsistência de não serem permitidas faltas em regime de teletrabalho. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, o que é que, que, é que chumba esta semana?
3: uma coisa que aliás já, já chumbámos algumas vezes, penso eu, ao longo desta pandemia, e que é uh, a dificuldade em nós, nós os, os leques, como eu, uh, saberem o que é que efetivamente se passa em termos de pandemia. Surgiu... Agora, uma nova categoria mediática, que é os chamados especialistas, que se, não sei se são ou se não são, mas servem para tudo, para dizer isto e se é o seu contrário. E, e a verdade é que, por, vou dar dois exemplos. Um é a questão da variante britânica do, do, do vírus. Uh, alguns dizem que é uma mera lançar-poeira nos olhos das pessoas parte do governo, mas a gente vê que nos países da Europa, em particular nos países da Europa, os, os governos estão muito a sério de facto, a variante britânica. Em que é que ficamos? e eu, Não é como eu gostaria de ter alguma noção clara sobre isso. Temos agora uma nova cegada que vai ser das máscaras. Quais são as máscaras que são, efetivamente, protetoras ou não? E, portanto, eu penso que há aqui, de facto, uma cacofonia, que, que já não é a primeira vez, mas que agora ou níveis maiores ainda e quase insuportáveis, e que desorienta a opinião pública.
1: Claro, é muito, muito ruído, de facto, na, na comunicação. António Nogueira Leto, o que é que chumbe esta semana?
0: Olha, eu, eu chumbo uma coisa que já chumbeu no passado e que é a, a incapacidade que o Governo tem demonstrado, e o Primeiro-Ministro ontem na, na concorrência num canal televisivo voltou a revelar de perceber que uma pandemia tem que ser resolvida, tem que se lutar por antecipação e, e, e não por reação. E todos os países que foram melhores na capacidade de lutar por antecipação estão a ter muito melhores resultados que nós. Não vale a pena, nos últimos sete dias Portugal foi de longe o pior país em termos de mortalidade e em termos de novas infecções. É evidente que é o momento de agora, houve momentos em que tivemos menos mal. Mas no acumulado, nós já só temos dois ou três países em que morreu proporcionalmente mais gente do que em Portugal. E sendo verdade aquilo que os especialistas dizem, vamos infelizmente chegar à primavera, se não em primeiro, em segundo. Ora bem, alguma coisa falha aqui. Não é possível... Um país, em 200 países, sermos o pior de todos ou próximo do pior de todos e ser apenas azar ou, ou, não, ou não se ter sido avisado. Eu refiro, por exemplo, que em relação à, à variante britânica houve um, um alerta do governo britânico e dos cientistas britânicos no dia 20 de dezembro e já havia informações de muita gente, nomeadamente ligados à comunidade médica, de que era absolutamente improvável, dadas as relações e a forma relativamente aberta como nós mantivemos as nossas fronteiras, os nossos aeroportos, de que ela não estivesse aqui. Vamos, vamos verificar e neste momento temos as três que preocupam, não é? Por isso é que hoje temos a notícia de que os alemães, pura e simplesmente, não permitem nem com quarentenas, nem com o que seja, que portugueses entrem na Alemanha. Ora bem, isto não é só azar, isto não é só fruto das circunstâncias, isto é fruto de uma atitude política que satisfaz os portugueses, mas que é absolutamente impensável para se lutar contra um fenómeno como este. E eu penso que enquanto não arrepiarmos caminho, vamos ter problemas complicados e não estamos já à beira de ter a imunidade em função da vacina e das infecções que tivemos. Quer dizer, vamos ter uma imunidade global com muito mais sofrimento do que aquela que precisávamos ter. E quer se queira, quer não, quando falhamos aí, a economia recente. E o que vai acontecer em Portugal neste primeiro semestre, pelo menos, é o reflexo, uh, mais do que evidente, de que lutar contra uma pandemia destas por reação é sempre muito pior do que fazê-lo por antecipação, recorrendo à melhor ciência. E nós temos andado teimosia em teimosia e estamos a pagar a fatura e vamos continuar a pagar, e em alguns casos, de uma forma absolutamente fatal e definitiva para alguns dos nossos compatriotas. E isso é, de facto, muito triste e é fortemente negativo.
1: Então essa chumbo, esta gestão pela reação da pandemia, a fechar o Comitê de Crédito desta semana. Vamos agora então olhar para os números provisórios, ainda são provisórios da execução orçamental de 2020, foram ontem, esta semana, quarta-feira, divulgados pelo Ministério das Finanças, dizem-nos que o déficit deverá ficar abaixo do previsto, um ponto percentual, o orçamento suplementar previa 7,3% do PIB, deverá ficar nos 6,3% do PIB, a justificação para isto, sobretudo uma queda de receita fiscal que não foi tão acentuada como se previa, o mesmo com as contribuições para a segurança social, isto porque o, o mercado laboral uh, teve um comportamento uh, menos mau também do que se previa. Uh, João Freire do Amaral, como é que olha para, para estes números?
3: É, eu olho com, com um ar, pode-se dizer, uh, de, com duas, duas visões em simultâneo. Por um lado, uh, uma visão que é positiva no sentido que não vai haver um aumento endividamento tão grande como se tivesse sido o déficit previsto, mas também a diferença não há é muito grande e do ponto de vista negativo poderia-se ter ido mais além em termos das medidas de apoio à atividade económica sem problemas de déficit em qualquer caso, no geral é algo que, que é significativo, mas que não tem também um significado tão grande que signifique uma uma eh, diferença qualitativa importante em relação ao previsto acho que o mais importante talvez será assinalar que apesar de tudo eh, apesar de todas as dificuldades a economia eh, foi-se mantendo eh, não direi bem, mas pelo menos com uma queda que eh, em alguns setores até não, não ultrapassou muitas vezes cedo em termos de recessão inclusive houve setores que, que beneficiaram com, com, a, com a crise Uh, e outros que, não tendo denunciado com a crise, apesar de tudo, tiveram uma evolução positiva, como foi o caso da construção civil. Uh, no, em termos gerais, portanto, podemos dizer que o impacto na economia foi muito grande, evidentemente, mas foi muito grande, principalmente, foi muito localizado em, em setores muito importantes, que esses sim tiveram uma, uma situação dramática no ano passado, que são aqueles conhecidos: o alojamento, a restauração, o comércio do retalho. Uh, e nesse aspecto parecia dizer que, uh, do ponto de vista setorial, terá, terá havido talvez
1: demasiada parcimónia em ajudar esses setores. E, portanto, haveria aqui uma folga para ajudar mais?
3: Havia uma folga para ajudar mais e pudesse ter feito,
1: se,
3: se é que, porque aí não podemos esquecer também esse problema, que é importante, se é que havia aparelho, para que esse dinheiro chegasse, efetivamente, às empresas, que isso também é uma outra questão claro. que se levantou e, e percebe que se tem levantado, numa situação já débil do nosso ponto de vista das estruturas administrativas, a pandemia, nesse aspecto, também teve efeitos perniciosos.
1: Hum. António, já há pouco, no Comitê de Crédito, sublinhou este, positivamente este, este resultado. Um, no entanto, uh, isto que diz o João Ferreira do Amaral dá a ideia que podia o Estado podia ter ido mais longe, de facto, em, em, em apoios uh, localizados.
0: Concordo inteiramente com o que disse o João Ferreira do Amaral. Aliás, eu quando uh, dei a nota positiva também disse que havia menos apoios uh, a muitas famílias e empresas do que aquilo que nós verificamos em outras economias, nomeadamente a União Europeia. E concordo com o João na verdade houve setores que foram muito mais causticados que o conjunto da economia, houve famílias que em consequência disso tiveram uma situação muito mais degradada que a generalidade dos cidadãos e sobre esses eu julgo que não houve um apoio tão focalizado e tão generoso como deveria ter havido em função das circunstâncias que são realmente muito diferentes Daquilo que acontece na generalidade dos setores. Fora isso, eu acho que uh, esta equipa das finanças já demonstrou que, uh, mesmo que não se concorde com a política, que sabe controlar uh, o orçamento de Estado e voltou a demonstrá-lo nas condições difíceis do ano passado.
1: Isso é uma coisa boa, porque não podemos esquecer também que temos uma dívida pública que já vem de 130%, não é? E os déficits de hoje são as dívidas da amanhã e a dívida da
0: amanhã são os impostos depois da amanhã, não é? Sem dúvida, uh, nós, uh, enfim, é muito difícil que 2022 não tenha já o semestre europeu em funcionamento, que os mecanismos de supervisão mútua na, no seio da zona euro não estejam em funcionamento e quanto pior for a nossa situação de partida, mais difícil vai ser o cumprimento, a compliance, com aquilo que vão ser as nossas obrigações num futuro que não está assim tão longínquo e, portanto, nesse sentido... Uh, ter a perceção de que há atenção, de que há cuidado e que há resultados dessa atenção e desse cuidado não deixam de ser positivos e, no meio de tudo isto, um, enfim, um módico de conforto relativamente à nossa situação no futuro. Se não tivéssemos tido essa, essa capacidade estaríamos ainda pior e, portanto, por isso é positivo.
1: Uhum. Vera Gouveia Barros, também uma, uma análise a estes números provisórios ainda da, da execução Orçamental do ano passado.
2: Eu não vou testuar, estou perfeitamente alinhada com, com os meus dois colegas. Isto dito assim é, é um aspecto positivo, sobretudo se uh, o déficit não, não tiver sido tão grande em função de uma atividade económica que também não se contraiu tanto quando estava à espera, por esse lado é ótimo, mas espero que também não haja aqui do lado... Da, da despesa a questão de, de terem ficado apoios por dar, seja porque não foram criados, seja porque foram criados mas não houve suficiente divulgação, ou os procedimentos para lhes aceder eram complicados e tornaram-nos uh, tornaram inacessíveis. Uh, portanto, isto é aquele tipo de coisa em que nós precisamos sempre de não ficar apenas pela análise à superfície e, e ir um bocadinho mais fundo e tentar perceber aqui o que é que se passa, porque, como temos dito repetidamente, mais vale nesta altura termos um déficit que é, que é pior, e, e, e repare-se, ainda que ele fosse mais grave, não atingiria recordes que já atingimos noutras alturas em que a situação não era tão dramática, para dar suporte às empresas e às famílias, que permitam que elas se mantenham, porque senão a fatura aparece depois e de uma forma mais estrutural, mais duradoura, mesmo com falências e, e situações sociais muito complicadas.
1: Muito bem, está encerrado também este tema, estamos quase a chegar ao fim desta nossa tempestade perfeita, mas temos ainda o tempo para, se eu mandasse aquilo que a Vera Gouveia Barros diz que é o momento habitual de tirania aqui do painel. Desta vez o tirano que vai abrir as hostilidades é António Nogueira Leite. António, se mandasse...
0: Bom, se eu, se eu mandasse eh, faz, e começava eh, a fazer alguma revisão eh, daquilo que foi anunciado em termos do nosso plano de reestruturação e resiliência, porque de uma análise mais fina que tenho tido a oportunidade de fazer, eh, acho que está demasiadamente concentrado. Uh, uh, no Estado, uh, estão, enfim, cerca de 70% a 80% bem feitas as contas uh, na administração pública, muito para fazer aquilo que não se fez no passado uh, por não se ter praticamente feito investimento nos últimos anos uh, e, e, portanto, começava a olhar para uh, para uh, isso de uma forma, um, enfim, mais aguda perceber que em vez de digitalização tínhamos que pensar a sério era em transformação digital, que é uma coisa diferente e mais profunda, que se implicar uma reestruturação importante uh, da administração pública, dos seus processos, em parte também da sua organização uh, e, 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 e tinha um bom plano, que deve estar a ser trabalhado, uh, mas que eu punha a ênfase em o fazer no plano de reformas estruturais, que é um termo que agora se pode outra vez dizer, porque como já vem dinheiro, já tivemos que o recuperar, felizmente. Uh, e, e, e preparava quais é que eram as reformas sem as quais nós vamos ter muita despesa sem impacto no crescimento sustentável e nós precisamos de ter crescimento no futuro para resolver isto tudo. E a forma como gastarmos o dinheiro não é indiferente e olhando melhor há muita coisa que tem que ser revista e tem que ser adaptada e portanto se eu mandasse mandava vos fazer esse trabalho. Novamente olhar para esse plano de
1: recuperação e excelência. Uh, Vera Gouveia Barros, se mandasse? Sim.
2: Se eu mandasse, farcia uma coisa que eu acho que até é independente desta questão da pandemia, mas, mas que agora faz especial sentido, que é uma consolidação, perdão se, se estiver a usar um termo uh, incorreto, entre, de contas entre o Estado e os contribuintes. Não faz sentido nenhum que uma empresa que tem uma dívida à segurança social uh, ou, ou de impostos, Uh, mas que tem a receber enquanto fornecedora do Estado uma importância até maior, seja considerada uma devedora e não veja aqui o seu débito e o crédito Uh, feito um, esse encontro de contas, até porque depois isto tem implicações no acesso que ela tem ou não a concursos públicos, a apoios e subsídios vários. E quem fala nas empresas fala também nos contribuintes, embora aí uh, os pagamentos do Estado sejam normalmente só os reembolsos do, do IRS, mas... Exatamente a mesma lógica, o mesmo princípio. Isto, e, e já nem falemos dos prazos de pagamento, que isso já é uma e, e tecla das, muito e,
1: e, e das ferramentas que dispõem o Estado de um lado e os contribuintes do outro, que são completamente desigualizados. Também era outro
2: programa. Neste momento é só consolidação de contas, a eu sei. Contas.
1: Muito Exato. bem. João Ferreira do Amaral, se mandasse...
3: Bom, dentro da perspectiva que é a minha, pode ser demasiado otimista, mas me parece, apesar de tudo algum fundamento que possa começar a recuperação económica na primavera e depois se acelere na parte final do ano quando os efeitos da vacinação já forem suficientemente uh, importantes para, para, que, para permitir um, controle, um maior controle da pandemia nesse entendimento penso que é necessário preparar a, reforma, uh, a retoma eu já referi isso em relação aos setores que foram mais penalizados mas agora na economia no seu conjunto e face a esta relativa uh, contenção orçamental que houve o ano passado e que portanto não, não espero que se possa continuar este ano, usar os, esses meios para permitir que a retoma -se, se faça e se acelere e um dos aspectos mais importantes é como aliás já temos falado aqui, todos já falamos nisso, que é a questão das, das moratórias e do final das moratórias. Portanto, é a altura de começar a programar o, o, o orçamento retificativo que tem a ver este ano e isso deve ser programado em função de Permitir a recuperação económica, mesmo que eventualmente à custa de um maior
1: déficit em relação ao previsto. Uhum. Começar a planear e a programar já. Muito bem, sou Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Bairros, António Nogueira Leite, que cá hast, estivemos para mais um tempo, está perfeita, e voltaremos comigo eventualmente é na próxima semana. Até lá.
0: O tempo está perfeita.